0: O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse e dos nossos amigos e parceiros, hamburgueria Tom Artesanais, a tribo Arquearia e o Sebo do Anderson. Galera, como o Rufus tá muito nostálgico hoje, lembrando de várias coisas ali do final da adolescência dele, do final da década de 90, hoje eu vou falar pra vocês sobre Holly Avenger, e podem ficar tranquilos porque vai ser sem spoilers. Senta que lá vem a história Eu sei que eu sempre digo que não tem spoiler para obras com mais de 10 anos Porém, eu não quero estragar a experiência de alguém que ouça esse podcast e resolva que quer ler Holly Avenger Então podem ficar tranquilos, tá? Primeiro ponto, o que é Holly Avenger? Holy Avenger foi uma série de quadrinhos publicada entre 1999 e 2003. São 42 revistas. A publicação original era um HQ em formato americano com traço em estilo mangá. Ela foi escrita pelo trio Tormenta, Marcelo Cassaro, Rogério Saladino e J.M. Trevisan e foi ilustrado pela Érica Awano. Role Avenger conta a história de um grupo de heróis tentando resolver problemas no melhor estilo RPG, na verdade Role Avenger surgiu como uma aventura de RPG na Dragão Brasil número 46, foi uma aventura publicada nos números 46, 47 e 48 da Dragão Brasil com regras para 3DiT, GURPS e ADiD. E Holly Avenger foi inicialmente o esquenta para o lançamento de Tormenta Mas eu vou falar sobre essa relação quando eu for explicar Tormenta em si Eu vou fazer provavelmente pelo menos dois, se não três podcasts para explicar Tormenta como um todo Eu acho que é válido o que importa é, Roll Avenger conta a história de um grupo capitaneado por Sandro Galtran, um ladino atrapalhado, junto com ele a gente tem seu grande crush que é a druida Lisandra, a maga Elfa Niel e o troglodita não Torque. Eles atravessam todo o reinado solucionando um mistério que envolve diretamente os Rubis da Virtude, os 20 Rubis na verdade, e essa história ela é muito bacana. E ela é muito leve Antes de aprofundar um pouco mais É importante a gente dar uma contextualizada Olha, Avengers surgiu em 99 A gente tá falando de um mundo Sem telefone celular para todo mundo Porque smartphone não era nem uma hipótese ainda A gente tá falando de internet Cara, lenta e ruim Só depois da meia noite, conexão escada. A gente tá falando de um mundo que TV por assinatura era TV a cabo ainda e era algo que também não era democratizado aqui no país, não tinha um acesso fácil, era um produto caro A maioria das pessoas só tinha acesso às revistas e jornais das bancas e à TV aberta Então, muito antes de se pensar em Netflix, em outros serviços de streaming, de se pensar em Youtube, de se pensar em Twitch De se pensar em Critical Role, Legend of Vox Machina, Stranger Things, Holy Avenger foi fundamental para difundir o RPG brasileiro, porque Holy Avenger se tornou mainstream sim na época, foi uma das revistas em quadrinhos mais vendidas, inclusive batendo de frente com Marvel e DC em número de vendas na época, e graças a Holy Avenger que teve uma recepção muito positiva de público e de crítica, o RPG chegou em pontos do Brasil onde era impensável que ele chegasse de outra forma, porque na capa de role avengers tinha o logo da dragão brasil, nas sessões de comentários e cartas tinham citações sobre rpg, então as pessoas começaram a ir atrás do que era o rpg, como a dragão era publicada pela trama editora que também soltava role avenger, essa editora trama se tornou a talismã posteriormente, então a Dragão começou a vir junto com Holly Avenger e como a Talismã soltou 3 dt né? Foi ela que lançou o 3DIT oficialmente. Então foi dessa forma que o RPG chegou para muita gente, em muitos interiores onde não dava para chegar. Um livro de D&D, um livro de GURPS, um livro de Vampiro, porque a burocracia editorial envolvendo a Devir ou alguma potencial outra editora que soltasse alguma coisa era muito grande você ter uma editora que lançava o quadrinho, o RPG e a revista do tema era muito conveniente então daí a gente já começa a entender como é que foi que Tormenta se tornou tão querido e tão jogado no Brasil com a legião tão fiel de fãs e como o 3DiT cresceu muito e foi muito importante para muitos jogadores de RPG então, se você em algum momento lê que 3D tem é um sistema ruim, ou etc e tal, saiba que isso é uma análise rasa e que não reflete a realidade. Um outro ponto a se frisar é o seguinte, Roller Avenger tem arte de mangá, porque na época os mangás tinham começado a sair regularmente aqui no Brasil pela Conrad. Com a queda da TV Manchete, houve a ascensão da mídia do mangá para várias coisas que saíram na manchete quanto animes Tipo Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, Yu Yu Hakusho Então esses mangás começaram a vir E na esteira deles vieram outros Como Vagabond, Blade of the Immortal eu poderia falar muito sobre a história do anime e do mangá no geral, mas eu recomendo que vocês procurem a Lari-sensei. Ô, oh, Lari! A Lara sabe pra cacete dessas coisas e ela tem muito conteúdo bom. Deem um pulo lá no Instagram dela, arroba Lari-sensei e peçam pra ela. Sensei, solta um podcast pra gente contando a história do anime e do mangá no Brasil. Ela vai destrinchar isso aí tudo pra vocês, tá? Porque ela já destrinchou isso pra mim antes. Voltando a Holly Avenger, a publicação foi mensal, foram 42 revistas, foi muito intensa a procura, inclusive o final de Holly Avenger foi um momento de corrida às bancas né, no ano de 2003. Posteriormente foi lançada uma edição chamada Holly Avenger VR, que trazia as revistas, se eu não me engano, de duas em duas, com a arte remasterizada e completamente colorida. E, bem mais pra frente, foram lançados encadernados pela própria Talismã. Inclusive, a minha coleção de Holy Avengers são os encadernados da Talismã. E quando Kassaro e companhia foram pra Jambô, levando tanto todos os produtos relacionados ao RPG, quanto todo o seu patrimônio de quadrinhos e outras obras, a Jambô lançou encadernados lindíssimos de Holly Avenger. Como eu já disse anteriormente, o núcleo de personagens é um grupo de aventureiros, composto por Sandro Galtran, humano, que diz que é um ladino, mas na verdade ele é muito mais um guerreiro que um ladino, que ele quer ser um grande ladino como o pai dele foi. Leon Galtran, o pai do Sandro, foi o maior ladrão do mundo. Né? Ele queria ser um ladino por conta disso. A gente tem a maga elfa Nielle com seu cajado super apelativo e suas roupas para lá de mínimas. Nós temos a druida super poderosa Lisandra e temos Torque, um troglodita não guerreiro que, sinceramente, depois do Wolverine para mim, ele é o baixinho mais casca grossa de todo o universo dos quadrinhos. <risos> Esses quatro personagens, eles se envolvem numa trama que tem como tema central, por assim dizer, o Paladino de Arton, um grande herói, campeão de todos os deuses, e os Rubis da Virtude, que são gemas místicas com essência divina. Eles atravessam todo o reinado, eles desvendam vários elementos que são relacionados a essa trama, e aqui eu vou colocar um ponto muito importante de elogio para o Cassaro, para o Saladino e para o Trevisan, eles tiveram o cuidado de tratar em Holly Avenger tudo o que era muito importante para o cenário de Tormenta, que não fosse a própria Tormenta, a Tormenta teve muito destaque no livro Tormenta D20, já já eu vou falar dele. Então Holly Avenger fez a apresentação inclusive visual de todos os outros elementos que são muito importantes dentro do cenário geral de Arkham e da lore geral de Tormenta. Com exceção talvez da Aliança Negra, que ficou sendo citada, mas como não estava no roteiro por onde eles iam passar, ela não teve tanto destaque assim. E o posterior problema com o Império de Tauron. Ao longo da aventura, esses personagens, eles se encontram com vários personagens que eram personagens das colunas da revista Dragon Brasil, personagens dos próprios criadores e de alguns outros colaboradores que passaram pela revista. Então, você tem Vladislav Chipsch, o necromântico Mania de Limpeza, você tem o Bárbaro, você tem o Camaleão, você tem Loriane, a Gladiadora Estrela, você tem o Mestre Arsenal... Todos eles responderam em certo momento alguma coisa dos pergaminhos dos leitores, que era a sessão de cartas da DB Ou assinavam alguma tirinha, algum comentário ou até alguma matéria Fora isso, Role Avenger apresentou personagens muito importantes como os Dragões Reis Com ênfase em Scar, o Dragão Vermelho Rei, que é o monarca do reino de Scar Chantalas A Dragoa Branca Rainha, Beluga, soberana das montanhas uivantes Como eu já falei ali atrás, Holly Avenger chegou aonde o RPG nunca tinha chegado E levou o RPG, a ideia do RPG, em pontos do Brasil onde provavelmente ele não chegaria de outra forma A não ser agora né, com a ascensão do mainstream Então assim, Holly Avenger nesse ponto foi uma obra muito à frente do seu tempo e dentro do que eu sei, Roll Avenger é a segunda obra baseada no RPG de maneira direta Porque eu não conto Caverna do Dragão, o desenho de Dungeons and Dragons lá da década de 80 Porque ele tem elementos, mas ele não é baseado em uma campanha ou em aventuras em si Ele é uma aventura simples, bacana, com elementos clássicos do cenário de Greyhawk e do cenário de Forgotten Realms Feito para a campanha de divulgação do D&D e do AD&D nos estados. Estados Unidos. A primeira obra que eu conheço que de fato foi baseada numa campanha de D&D são as maravilhosas crônicas das Guerras de Lodos ou Records of Lodos War, e Holly Avenger meio que bebe nessa mesma fonte de inspiração que é pegar uma aventura de RPG e serializá-la em forma de uma revista, no caso Records é de fato um mangá, inclusive é um mangá cultuadíssimo e Holly Avenger é um clássico brasileiro dos quadrinhos. Quando tava ali na casa do número 20 de Holly Avenger, saiu o Tormenta D20, o suplemento que trazia o cenário de Tormenta cifrado pro D&D 3.0. Foi um burburinho terrível e todo mundo achou que ia ter um monte de coisa de Holly Avenger. E aí a galera se frustrou, porque eles falaram, Holly Avenger não tá incluso no material de Tormenta D20, porque a gente não vai dar spoiler, a gente não vai entregar pontos futuros da trama. Assim que Holly Avenger foi concluída, eles lançaram o Holly Avenger D20, é um suplemento para o Tormenta D20, que traz todas as informações pertinentes sobre Rubis da Virtude e a trama envolvida, é um suplemento bacana, pode ser que vocês encontrem em sebos, então fiquem de olho principalmente no sebo do Anderson, que de vez em quando aparecem livros de RPG por lá, e fiquem de olho no sebo do RPG também. Holy Avenger deixou um legado imenso, principalmente no quesito de transmitir o feeling de uma aventura de RPG tranquila, divertida, que não pesa em nada, mas que sabe ser sério no momento sério, sabe ser tenso no momento tenso. Holy Avenger traz um desenvolvimento da jornada mitológica do herói maravilhoso e para quem só jogou D&D quinta edição e me ver falando assim que a Wither desafastou do jogo, a parte mais filosófica de algumas classes e isso ficou estranho, se vocês lerem Holy Avenger, vocês vão ver dois personagens que são vinculados a uma conduta filosófica muito forte, se perderem pelo meio do caminho e o que acontece com eles depois disso, também não vou entrar em muito detalhe para não correr o risco de dar spoiler aqui. Role Avenger deixou alguns spin-offs, o mais recente é Role Avenger Paladina, tem um anime de Role Avenger que dizem que tá em produção e captação de recursos desde 2004, ele nunca viu a luz do dia, só que no YouTube você acha, a abertura que foi rejeitada, mas ela tá lá, você consegue encontrar, na CCXP de 2019, se eu não me engano, Guilherme Briggs falou que o anime tá todo dublado já, só que ele precisa ser animado, mas a produção está tendo muitos problemas com a captação de recursos. Fora isso, existe um game em produção, eu não sei se ele vai ser um RPG, se vai ser um jogo de luta, ou o que que vai ser, mas existe de fato um jogo que está em fase de produção. <risos> Bom galera, isso é o que eu tenho para falar sobre *Holly Avenger*. É uma obra muito legal. Vocês encontram em vários locais, ou as revistas originais para vender, inclusive a Amora vendeu na Live Shop, quase a coleção completa, faltando acho que 5 ou 6 números da publicação original, fiquem de olho, principalmente nesse pessoal que trabalha com venda de quadrinhos e mangás seminovos, então, Sebo do Anderson, nosso parceiro e amigão, a Banca da Senpai, a Amora Book Story, a Nuvem Voadora Bookstore fiquem de olho, porque às vezes esse pessoal pode botar a mão na coleção inteira E colocar aí disponível para vocês Vale a pena ficar de olho Olha, vem é uma obra foda Eu gosto muito da arte da Erika Oano E eu gosto muito dessa primeira encarnação de Tormenta Um mundo mais leve, aventuresco Com a pitadinha de mangá Ele funcionava muito bem Não significa que o amadurecimento do cenário foi ruim Mas às vezes eu olho e acho um pouco estranho O Rufus prefere... A pegada antiga do Tormenta era mais divertido, pelo menos eu acho que era, é só minha opinião, não é a lei, não tá escrito na pedra e nem é a verdade suprema, é apenas a minha opinião. Se você concorda, se você discorda, me mande um direct no Instagram, me marca lá no Twitter, me deixa um recado no Enco. Ou me manda um e-mail com timestra, arroba, Esse podcast é um oferecimento Dos nossos apoiadores do Catarse Catarse.me Esse podcast ele é um oferecimento Dos nossos amigos e parceiros A hamburgueria Tom Artesanais Em Montes Claros A tribo Arquearia de Porto Alegre E o Sebo do Anderson em Recife E como eu sempre digo no final galera Respeitem-se, divirtam-se, dividam lanche. A pandemia tema E não acabar, então Álcool gel, máscara, distanciamento Vacinem suas crianças e vacinem a vocês mesmos Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se Eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar Um grande abraço e até semana que vem